1: vamos a recordar, bueno, estos también se merecen un homenaje, los niños y las niñas y lo hacemos porque hoy se está celebrando el Día Mundial de la Infancia recordamos que está Adolfo Gallo ahí en el control técnico y de sonido, que aquí está Inchane Juaristio, la Inchane, ¿qué tal? bienvenida y que bueno, pues que nosotros le vamos a seguir acompañando hasta la una de la tarde celebrando con Elsa Fuentes desde UNICEF este Día Mundial de la Infancia que le pillamos en, una, en un acto conmemorativo, Elsa Fuentes pues, ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo?
0: Pues mira, un acto precioso. Estamos en el Colegio Cervantes. Eh, junto con el Ayuntamiento de Bilbao, que como sabéis se ha declarado eh, municipio aliado y está iniciando todo el proceso para que bueno, pues eh, lograr ser ciudad amiga de la infancia, uh -huh. que esperamos así sea, evidentemente están poniendo todo, todo su esfuerzo en ello, y aquí bueno pues eh, con un montón de niños y niñas que están de alguna manera reivindicando también sus derechos, eh, eh, recordándonoslos eh, y en un acto precioso.
1: Bueno, pues es un acto muy bonito en el que vosotros estáis inmersos en estos momentos. Sin embargo, no todas las cosas son tan bonitas cuando hablamos de niños y de niñas, porque desde UNICEF nos habéis querido recordar que el mundo es un lugar profundamente injusto para niños y niñas, especialmente para los más pobres y los más desfavorecidos.
0: Sí, efectivamente. Hoy es un día un poco de claroscuros, eh... Queremos también reconocer los avances, porque si no parece que bueno todo lo que se está trabajando está quedando bueno pues eh, sin resultados, pero no es así. Se están logrando avances, eh, en concreto las cifras que el año pasado eh, poníamos de relevancia. ¿no? Eh, el año pasado hablábamos de 17.000 17 niños y niñas que mueren diariamente por causas totalmente prevenibles. Este año estamos hablando de 16.000 eh, niños eh, menos que cada día hemos logrado que sobrevivan. Pero no solamente es que sobrevivan, es que realmente tengan bueno, pues eh, eh, todo el derecho a, a su desarrollo, a una vida digna. Entonces, lo que eh, eh, el día de hoy, ¿no? eh, con el informe que hemos eh, presentado, para cada niño una oportunidad, una promesa de equidad, también queremos eh, poner eh, de relieve que, a pesar de los grandes logros desde la adopción de la convención, el mundo sigue siendo un lugar profundamente injusto para los niños más pobres, los niños eh, en situación de exclusión. Los niños eh, de las familias más pobres tienen... Hoy en día el doble de posibilidades de morir por destrucción, dos veces más riesgos de morir antes de los cinco años que los niños de las familias con ingresos más altos. Tienen menos posibilidades de, de asistir a la escuela y de aprender. Por lo tanto, estas situaciones no podemos hacer que ocurran. Tenemos que poner nuestro foco en los más vulnerables con todas nuestras medidas, eh, desde bueno, recopilar, eh, eh, saber dónde están, dónde viven. Eh, dónde tenemos que, que focalizar en sistemas locales de salud, de educación, de protección, empoderar a las comunidades y sobre todo bueno, asegurar financiación sostenible para que se puedan desarrollar todas las acciones.
1: Elsa, estamos viviendo una situación especialmente complicada con miles y miles de niños y de niñas entre las personas refugiadas, entre las personas que huyen de Siria, de Irak, de Afganistán. Esos son en estos momentos los niños más vulnerables.
0: Sí, no vamos a decir que son eh, solamente los niños más vulnerables, porque tenemos eh, situaciones también dramáticas. Eh, bueno, si focalizamos, por ejemplo, en la subsahariana, eh, también la situación es terrible. Si hablamos de, de desnutrición, eh, estamos hablando de ocho mil niños y niñas que, que están muriendo también eh, por esta causa eh, diariamente. Pero sí que es cierto que en estos momentos eh, la cifra... Eh, de refugiados, eh, bueno, y si hablamos también de migrantes internacionales, es muy elevada. Estamos hablando de además o sea, de 200 millones de personas que vivan fuera de sus países de origen, eh, entre los cuales pues, eh, unos 35 millones son niños y niñas. Estamos hablando de cerca de 70 millones de refugiados y desplazados, de, eh, de los cuales la mitad de ellos son niños y niñas. Eh, personas eh, ahora en la crisis que, bueno, por decir, nos toca más de cerca. Por eso decía que no podemos olvidarnos ¿no? de otras situaciones, pero si hablamos de, de la crisis de refugiados y migrantes en la Unión Europea, es realmente una crisis sin precedentes desde de, de la Segunda Guerra Mundial y es una crisis que tiene rostro de niño y de niña. Una de cada cuatro solicitantes de asilo son niños y niñas. Se trata, pues, Estamos hablando de más de 200.000 niños y niñas eh, desde enero a septiembre. 700 niños que han perdido la vida en el Mediterráneo en el Mediterráneo en el 2015 buscando una vida mejor en Europa. Estos datos eh, nosotros entendemos que no deberían de existir. No deberían de existir cuando tenemos una convención, que es el tratado internacional más ratificado de la historia, eh, la Convención sobre los Derechos del Niño, donde todos los estados eh, aprobaron trabajar conjuntamente por la garantía de estos derechos.
1: Elsa, también eh, hablabas de las causas evitables, que son tan sencillas como eh, la correcta nutrición, el tema también de la falta de... De vacunas, por ejemplo, el no acceso a la educación. Ayer hablábamos concretamente, fíjate, del Día Mundial del Saneamiento y teníamos también el dato de la cantidad de niños que mueren al día en el mundo precisamente por no tener un saneamiento correcto que permita que puedan tener una higiene. Estas causas tan generales, tan evitables, ¿cómo podemos poner nuestro granito de arena para que sean eso, evitables?
0: Sí, yo estaba hablando de la importancia de la financiación sostenible. Eso es importantísimo. Si queremos avanzar en la ejecución de proyectos, que además son proyectos cuyos costes son mínimos. Eh, si hablamos, eh, por ejemplo, eh, de muertes de menores, estamos hablando, por ejemplo, de casos de diarrea, que con unas medidas de higiene adecuadas, eh, con la apuesta para que nos hagamos una idea, de, de, de una pastilla de jabón con agua para que después de, de ir a, a los baños, siempre que evidentemente existan, porque estamos hablando de que cerca de 2.400 millones de personas no cuentan con saneamiento adecuado. Eh, por lo tanto, eh, esas medidas tan eh, sencillas son fundamentales.
1: Bueno, medidas fundamentales a las que nosotros podemos contribuir. La pobreza no está lejos, la pobreza en España no está lejos. Eh, aquí alcanza al 30,5% de la población y por eso UNICEF también está muy preocupada por esa desigualdad que existe en el Estado y por cómo afecta a los niños y las niñas. una alta tasa de riesgo de pobreza infantil que alcanza ese 30,5% y la reducción de la inversión en infancia que podrían dejar atrás a muchos niños y adolescentes y inversión en infancia, que vosotros denunciáis una vez más eh, ese recorte también, ¿no?, de la inversión que se está haciendo en promover eh, los derechos de los niños.
0: Sí, nosotros consideramos que esas son unas medidas que tienen que estar blindadas y por eso estamos abogando por un pacto por la infancia. Los niños y las niñas no son solo una responsabilidad de sus familias, sino que estamos hablando de un colectivo clave en el presente y en el futuro de, de cualquier país. Por eso es necesario un pacto a largo plazo que proporcione unos recursos suficientes y la estabilidad en las políticas para luchar contra la pobreza infantil y para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo. Entendemos que estos dos puntos son troncales y que tienen que estar blindados eh, eh, para cualquier gobierno.
1: Pues Elsa Fuentes, en desde UNICEF Euskadi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber celebrado con nosotros este Día Universal del Niño. qué ricasco!